0: Episódio de hoje tem Iberpay, gestão de direitos autorais e o blockchain do Paypal. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio. Propaganda ou incentivo para o consumo E tem o foco exclusivamente educacional para o mercado Eu estou aqui com uma nota em espanhol Dessa vez O link está aí na descrição do episódio E é uma nota audaciosa Eu vou dizer assim Não pela nota em si, mas pela notícia que ela traz Essa é uma nota que divulga né, o glorioso uh, Iberpay. É um programa de pagamentos que, junto com o Banco Sabadell, o Banquia, o CaixaBank, o BBVA e o Santander da Espanha, anunciaram um piloto de pagamentos instantâneos sim, pagamentos instantâneos, já discutimos isso aqui, com uh, um protocolo chamado TraxOut, que é construído sobre o blockchain do protocolo Stellar. Stellar é uma tecnologia blockchain uh, de código aberto, open source, que tem uma criptomoeda, e também se presta a diversos uh, ambientes uh, que a gente chama de ring fenced, né, cercadinhos ou sandboxes, é, para fazer pagamentos uh, de diferentes tipos. Uh, a IBM há uh, uns dois anos atrás trabalhou com a Stellar para uma solução chamada Worldwire, que era transferência de micro transferências de, de moeda de, de câmbio. Em, em escala global, e agora ah, esse consórcio, por dizer assim, né, essa associação de bancos na Espanha, junto com a Iberpay, lançou este sistema de pagamentos instantâneos, é, instantâneos, com o uso da execução de blockchain. E uma coisa é, interessante é que do ponto de vista de desempenho, o tempo médio de resolução de um pagamento envolvendo identificação, né, a parte de segurança, a resolução do pagamento e a liquidação desse pagamento entre os participantes é, durou em média 2,5 segundos. Se a gente for parar para comparar, né? É, o PIX, que é o nosso sistema brasileiro, é o Sistema Nacional de Pagamentos Instantâneos, ah, o, o objetivo do PIX é que os pagamentos não ultrapassem 10 segundos ao se utilizar o PIX. E aqui a gente está é, vendo o uso de uma blockchain, é, ainda em piloto, é bom a gente destacar isso. Né? É fazendo transações da mesma natureza né, que o Pix uh, fará, usando blockchain, mas com uma uh, latência né, muito baixa, de 2,5 segundos. Aí. Eles conseguiram fazer mais de é, 200 mil transferências é, instantâneas programadas dentro dessa, dessa rede blockchain, e, e, e alcançaram essa, essa métrica de 2,5 segundos, é um resultado ah, bastante positivo para esse, é, esse piloto. Né? Então, é, eu, eu acho que se a gente está vendo um movimento interessante em relação ao nosso próprio Banco Central, como eu trouxe aqui semana passada, avaliando o uso de moedas digitais, em algum momento a gente vai ter que passar pela transformação da infraestrutura do sistema financeiro para usar a infraestrutura que, obviamente, utiliza essas moedas digitais dos bancos centrais. Eu fico muito satisfeito de ver coisas desse tipo sendo é, realizadas e levadas a público, porque eu acho que o debate ele é... Necessário. Então, se esses casos estão sendo feitos com sucesso em outros países, a gente deveria começar a ver um tipo de discussão um pouco mais séria é, em, em, em território nacional para que essa, esses benefícios que a gente está vendo entre o uso de infraestrutura blockchain para a movimentação financeira e o próprio uso das moedas digitais dos bancos centrais é, se torne realidade e traga ganhos de escala, eficiência e custo para o mercado financeiro como um todo. Para quem como eu, que tenho uma banda como um projeto paralelo, ou mesmo quem realmente vive de música, mas não é um grande medalhão da indústria, não é nenhuma Beyoncé, não é nenhum Jay-Z, não é nenhuma Ivete... É... A discussão sobre gestão de direitos ela é complicada porque são artistas e criadores de conteúdo de pequeno e médio porte que ou vivem marginalmente deste trabalho ou, como eu, têm outras carreiras né, para conseguir desenvolver o seu sustento e e a sua prosperidade financeira. A Tecma Mahindra da Índia. Utilizando. Uh, o IBM Blockchain Platform. Desenvolveu um piloto. Que. Pretende. Está né, intencionando. Habilitar. Toda a indústria de. Mídia. Vídeo. Áudio. Literatura. E entretenimento. A rastrear. As receitas, os pagamentos de receitas de royalties, gerenciar seus direitos e, obviamente, tentar blindar a indústria da pirataria através do uso de uma plataforma blockchain. Essa plataforma ela o nome dela é BCRMS do inglês, né? Blockchain. Contracts and Rights Management System. A ideia aqui é colocar né, as produtoras e, e os criadores de conteúdo é, nessa, nessa infraestrutura é, baseada aí em uh, Hyperledger Fabric e uh, utiliza também algumas uh, tecnologias para fazer o hash do conteúdo e fazer a, a, os carimbos, né, os watermarks digitais, para rastrear é, esse, esse conteúdo. É, não é um conteúdo focado em nenhuma indústria específica, então ela serve para vários tipos de, de mídia, né, então pode ser para música, pode ser para áudio, pode ser para filme, mas também pode ser para outros ativos, né, eles falam aqui trade, finanças, é, saúde, etc., desde que uh, o caso de uso seja um caso de uso de gestão e segurança de propriedade é, intelectual. É uma blockchain permissionada, então tem um, um conjunto de, de associações ou de, de organizações pela qual os usuários vão acessar essa, essa rede. Né? É, e, obviamente, a, a, o grande problema da indústria de conteúdo nesse sentido é que a gente não vê a totalidade das receitas geradas pelos ativos produzidos. Então, especialmente no mundo digital, apesar de hoje já existir plataformas seguras e de distribuição ampla, é muito, é muito difícil confiar que o Spotify ou o YouTube ou qualquer outro, outra plataforma de streaming esteja contabilizando tudo que acontece ali, eles o fazem por contrato, mas, obviamente, isso não é necessariamente 100% auditável, óbvio. Mas também uh, outras formas de pirataria né, ao, ao redor desse, desse ambiente digital. É, existe, é, e eu citei aqui é, até da entrevista com o pessoal da Growth Tech, uma iniciativa uh, do MIT com o Berkeley uh, Music School, que é o Open Music Initiative, que também está definindo, e aí bem voltado para a música, um blockchain global para gestão de metadados da música, que ambiciona sim ter outras camadas de gestão de direitos e monetização desses direitos, mas isso é um trabalho ainda uh, a ser lançado, se não me engano, agora em agosto. Então é interessante ver esse movimento, uh, eu tenho uma agenda pessoal porque eu também tenho uma banda, então para mim é interessante me manter informado nessa área existem outras iniciativas em relação à música uh, e direitos de música a, a, a Imogen Hip, que é uma artista alternativa inglesa, tem um projeto chamado MyCilia que é uh, o pagamento, o micropagamento para consumo da música então você uh, pay as you go, pay as you listen, né? conforme você uh, ouve a música dela você uh, pode pagando, né, e, e o projeto dela roda em Ethereum, então você paga em, em Ethereum, então é, é interessante uh, ver esse movimento porque realmente uh, olhando até pelo ângulo do momento em que a gente vive, da pandemia existe uma baixa né, nas, nas turnês, então a grande renda, especialmente dos músicos que fazem turnês e dos próprios trabalhadores desse mercado que fazem turnês internacionais, estão estacionados, as lives elas são basicamente uma plataforma de merchandising. Então não é necessariamente a música que está gerando valor naque, naquela experiência. Então a, a indústria da música precisa, deve e, pelo que eu estou entendendo, vai se reinventar. E a última nota de hoje, não menos importante, é uma nota sobre o Paypal. O Paypal, eu não sei se todo mundo se lembra. Foi um dos primeiros associados ao programa Libra, lançado pelo Facebook. E depois das controvérsias com reguladores, com o mercado, junto com outros associados primários né, ao Libra, pulou fora. E mesmo pulando fora, continuou aí divulgando que estava olhando blockchain em linhas gerais, né? Então, hoje a gente soube aí que é, a Comissão Europeia abriu uma consulta ano passado sobre regulação de, de ativos digitais, criptomoedas ou criptoativos. Né? E em junho, quando divulgou essas respostas né, dessa consulta, ah, respondeu aí uma carta do Paypal que ah, já informava que continuado desenvolvendo capacidades para blockchain desde que uh, tinha saído do programa do Libra. Inclusive é, dentro do Vemo, que é uma empresa do grupo Paypal. Né? É, nessa carta para a Comissão Europeia, uma das coisas que eles citam ali é que em 2009 eles tinham associado ao Libra Uh, se associado ao Libra, na intenção de aprender mais sobre o uso das tecnologias para uh, prover esse tipo de serviço financeiro para as populações uh, não bancarizadas no mundo. E desde que o projeto começou, uh, a abordagem né, do, 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 do Paypal é uh, tomar passos aí tangíveis para desenvolver as capacidades nessa área sem questionar o valor do projeto e decidiu sair para continuar a focar naquilo que é, existe dentro da missão e das prioridades de negócio do próprio Paypal. Né? Então tem várias, várias coisas para tirar desse artigo aqui. A primeira é, é ninguém está parado, né? se você é uma big tech ah, e o Paypal é um, é um, é um unicórnio gigantesco, você está olhando a tecnologia é, quase que de maneira obrigatória, especialmente se você está em serviços financeiros, e no caso da Paypal é literalmente o um serviço de pagamentos. Então, não estranha que Paypal esteja trabalhando uh, nesse espaço. O segundo é, diferentemente é, da abordagem do Libra, Paypal se voltou para casa, né, se restringiu ao seu próprio ambiente, às suas próprias empresas, mas está interagindo ativamente com reguladores é, ao redor do mundo para se posicionar e tirar suas dúvidas e ajudar a arredondar o que virá a ser as, virão a ser as regulações é, para esse ambiente. O PayPal trabalha num ambiente regulado e está trabalhando junto aos uh, reguladores para que a regulação viabilize trabalho utilizando essas tecnologias que vão permitir obviamente o Paypal escalar muito mais o seu modelo de negócio e a terceira acho que, conclusão que a gente tira aqui é, se você não está trabalhando com blockchain tem uma empresa, não está trabalhando com blockchain se você trabalha no mercado regulado e não trabalhando com os reguladores provavelmente você vai ficar para trás na onda de inovação dentro da tua própria indústria, o que para empresas que têm ambições globais, isso é sentença de morte. Então, a gente chegou num ponto da indústria e do blockchain, que se você não estiver combinando todas essas capacidades para levar essa tecnologia para o centro do teu modelo de negócio, as chances de você ficar para trás, inclusive quando a regulação estiver pronta, é muito grande. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Encore FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod.